0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 17 de fevereiro de 1974, em Espanha, no dia em que o Barcelona de Cruyff goleou o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Eu sou o Rui Silva e vou ter a companhia do Miguel Lourenço Pereira. Miguel? Olá Rui, como é que estás? Tudo bom? Tudo bem, isto parece quase um déjà-vu, Real Madrid, Barcelona, Santiago Bernabéu, goleada. faz lembrar qualquer coisa.
1: Faz lembrar a minha estreia aqui nos flashbacks e, e aliás eu hoje dei-me conta de um dado incrível que é, vão fazer quase dois anos e dois meses desde a última vez que me convidaste para um flashback. É, o que me dois me anos e continu... dois, janeiro de 2020, sim. Muito
0: 2020. 2020. Muito. 2020.
1: Exatamente, parece-me bastante indignante. <risos> Ninguém <risos> se tem assustado a divertir tanto tempo sem mim. Mas, e depois devia haver, obviamente, um especial para patronos. Que, como é que se montam estes flashbacks, assim, sobre o joelho, em, em, no espaço de três dias? Como é que chegamos à conclusão de que é uma boa ideia gravar um flashback sobre um jogo de 1974 tão mítico e, e tão icónico para os adeptos do Barcelona e, e também, de certa maneira, para os adeptos do futebol? A
0: ideia é que o ângulo não é muito. não foi muito Einstein, foi o desafiante durante o Real Madrid-Barcelona do último domingo, quando estava 4-0, na altura eu disse, como é que é, se isto chega aos 5, fazemos o de 94, nós tínhamos feito o 5-0 de 95 para o Real, ah, foi a resposta ao 5-0 do, do Barça no campeonato ao Real, Exato. tu é que depois sugeriste este e realmente se calhar ficamos mais bem servidos.
1: Entre outras coisas, porque depois tu também já fizeste aquele especial fame. do futebol of fame do Barcelona do Cruyff, que já, que já trata bastante essa equipa, uh, e de certa maneira já quando, faz, quando fizemos o flashback do, da vitória do Real Madrid do Valdan, também falámos um pouco da, da vitória do ano anterior desse Barcelona do Cruyff, e, e a curiosidade deste, deste 5-0, de todos os 5-0 que há, é que é o único campo do rival, ou seja, a maior parte dessas goleadas históricas aconteceram uh, com as equipas a jogar em casa. Tanto uh, a famosa uh, vitória do Pep Team sobre o Real Madrid do Porinho, como esses dois anos consecutivos de 5-0 no, no Camp nou e no Santiago Bernabéu. Mas esta é a única vez que as duas equipas se cruzam. O resultado acaba 5-0. Não 5-0, senão 0-5, melhor dito. E isso também tem essa, essa curiosidade histórica. Vamos
0: então avançar, tu dominas este assunto muito melhor do que eu, até já versaste em livros sobre isso, de qualquer das formas eu desafio-me aqui com, com umas pequenas introduções e depois dou-te carta livre para explorares por onde quiseres. Começamos por fazer esta, este BI do Real Madrid, depois de uma década de 50 e 60 dominadora, mas a nível interno sobretudo de 60, 8 títulos em 10 temporadas, o Real começava a demonstrar sinais de abrandamento era menos dominador nas competições europeias, tinha perdido a final da Taça das Taças em 71 contra o Chelsea, no campeonato fora quinto em 70, quarto em 71, campeão em 72 e novamente quarto em 72. Arrancou para, eu disse 72, novamente quarto em 73 aliás, arrancou para a temporada 73-74, ainda com Miguel Munhoz como treinador, num cargo que tinha ocupado em abril de 1960, ao serviço dos merengues, Enquanto jogador, tinha vencido o campeonato quatro vezes e a taça dos campeões europeus três como treinador, tinha duas taças dos campeões europeus e nove campeonatos. Ainda assim, a sua era estava à beira do fim e, em janeiro de 74, depois da eliminação na taça UEF aos pés do Ipswich na primeira ronda e depois de apenas cinco vitórias em 18 jornadas do campeonato, foi substituído por um antigo colega de equipa, Luís Malovny, que contava com três títulos nacionais e uma taça dos campeões europeus, todas como jogador. Esta seria a sua primeira de quatro passagens pelo Clube Berengue, naquela que foi uma passagem de testemunho em que quase conseguimos contar toda a história do Real Madrid nestas três décadas à conta destas duas pessoas. O Campeonato Espanhol, se calhar dava-te já aqui a palavra, antes de falarmos para a grande mudança que tinha havido a nível de regras no regulamento, em 73 e que permite também uh, que este jogo seja tão histórico.
1: Sim, na verdade este Real Madrid é, é o final de uma, de uma geração, uh, conhecer a geração IEI, o nome que se deu na altura por parte da imprensa Espanhola nos anos 60, Há aqueles jogadores que eram todos formados uh, localmente, tanto na, na cantera do Real Madrid como em clubes periféricos do futebol espanhol, Uh, e que sucedeu à mítica geração dos de Stefano Puscas, Copás, dos quais tanto Molona como como Munhoz fizeram parte na, na fase inicial, como jogadores, e depois Munhoz na parte final como treinador, e essa geração aí era tão mítica porque era uma equipa 100% espanhola, porque em 1962, depois da debacle da seleção espanhola, uma seleção espanhola que era quase umas Nações Unidas, porque havia vários nacionalizados, incluindo o Própria disse Stefan, uh, essa debacle no Mundial do Chile levou o governo franquista a tomar a decisão, muito comum até na própria época, como depois os italianos sentiriam na pele em 66, de proibir contratações de futbolistas estrangeiros para potenciar os futbolistas nacionais, digamos assim. E o que à partida parecia até ser uma ideia uh, que fazia algo de sentido, porque a Espanha, dois anos depois, ganha o, o europeu que organiza e o Real Madrid, quatro anos depois, ganha a sua sexta taça dos campeões europeus foi transformando o futebol espanhol numa realidade muito menos competitiva do que tinha sido nos anos dourados, finais dos anos 40, anos 50 e início dos anos 60, porque, essencialmente, a não incorporação de futebolistas estrangeiros durante esse período, de certa maneira, não só sobrevalorizou muito os locais, como também não permitia aos clubes renovarem-se, provavelmente, como queriam. Houve ainda uma tentativa, mais ou menos bem conseguida, de trazer alguns oriundos, sobretudo da América do Sul, fazendo-os passar por por cidadãos espanhóis através de laços familiares. Há um mítico caso de jogadores que assinaram pelo Celta de Vigo e que diziam que os avós tinham nascido em Celta. Os jogadores que tinham assinado da Pamplona a dizer que os avós tinham nascido em um e, e isso, obviamente, acabou por ser um caso tão escandaloso que precipitou a, a queixa dos clubes, já acompanhada de uma má performance nas competições europeias e da própria seleção espanhola, que acabou por fazer com que em 1973 finalmente o governo de Franco decidisse uh, dar o pé atrás, dar o dito por não dito digamos assim, e permitir que os clubes pudessem inscrever pelo menos uh, dois jogadores uh, para estar em campo, o plantel poderia eventualmente ter um terceiro, mas só podiam jogar dois jogadores não espanhóis, com a ressalva de que na Taça do Generalíssimo que hoje conhecemos como a Copa del Rei a Taça do Rei uh, só pudessem aí sim jogar espanhóis porque obviamente o franquismo isso exigia manter um pouco a face uh, depois de ter tomado essa decisão e esse Real Madrid que encontramos precisamente é um Real Madrid de grandes figuras espanholas do futebol espanhol de finais dos anos 60 sobretudo de, de grandíssimos futbolistas e a tentar dar os primeiros passos numa era em que volta a incorporar futbolistas estrangeiros dos quais as apostas inicialmente não pareceram demasiado acertadas, ao contrário do Barcelona que essa janela aberta lhe permitiu dar um golpe na mesa depois de, de uma década e meia de, de resultados negativos
0: Este Real Madrid quando disseste tinha alguns jogadores que eu o Santillana Pirri, Amancio, que uhum. tinha sido decisivo no, no europeu de 64 é também um ano em que chegam dois dois elementos que nós reconhecemos, sobretudo nós, nós quando falo aqui uhum. de nós, gerações mais jovens, já não tão jovens assim Camacho, com 19 anos, tinha dado o salto do Castilha. Vicente del Bosque, 23 anos, tinha voltado finalmente depois de três empréstimos consecutivos. Os dois estrangeiros que o Real Madrid decidiu apostar: Gunther Netzer, Borussia de lado Barra, alemão, e o argentino Oscar Mas. Do lado do Barcelona, era um pouco se o Real Madrid estava tudo bem na fase final de um período hegemónico, o Barcelona era um pouco a antítese disso. Uh, estava em branco, o melhor que tinha conseguido na década de 60 era o segundo lugar em 62, 64, 67, 68, 71 uh, e 73 aqui já estou a juntar dois segundos lugares dos anos 70 e a excluir o título em 59 60 título que lhe permitiu o acesso à edição da Taça dos Campeões Europeus que acabaria por perder na final com o Benfica uh, desde então tinha vencido apenas três Taças de Espanha uma Taça das Cidades com Feira e perdera uh, uma taça das taças para o Slovan Bratislava. O treinador do Barcelona era o neerlandês Reynos Michels desde 1971, ano em que o Ajax conquistou a primeira de três taças dos campeões europeus consecutivas. O plantel também sentiu esta diferença dos regulamentos, com a chegada de dois estrangeiros, como tu disseste, o Barcelona aqui movimentou-se melhor. De um lado, o peruano Hugo Sotil, mas sobretudo e acima de tudo o também neerlandês Jorn Cruyff, acabado de conquistar o tricampeonato europeu ao serviço do Ajax, acabou por vir por uma época em que tu depois eventualmente já escreveste sobre isso e és especialista no assunto. Ele acaba por estrear mais tarde e, e, nesta altura, já apanha a carruagem a meio. O Barcelona já tinha sido eliminado pelo Nice, também na primeira ronda. Estava numa boa série no Campeonato Espanhol, aqui em Fevereiro, estando a caminho do título. Mas, quando o Cruyff estreou a 28 de Outubro, uh, o Barcelona tinha apenas duas vitórias no Campeonato em oito jornadas.
1: Sim, esse é, é um, um Barcelona que, historicamente, em 1973-74, nem sequer se pode considerar como o segundo clube mais importante do futebol espanhol nesse período. Porque, obviamente, tanto por falta de títulos nacionais como por prestações no campeonato, muito provavelmente, se fosse preciso escolher a segunda grande equipa de Espanha na altura, seria o Atlético de Madrid, que era o vigente campeão ao início dessa, dessa temporada e que vai essa na à final da Taça dos Campeões Europeus, que está a ponto de ganhar, se não fosse um, um remate. Como em todas. Como em todas, exatamente. E, e portanto era um Barcelona uh, que tinha continuado uma aposta em, em treinadores estrangeiros uh, mas que sem poder contratar como tinha feito nos seus tempos áureos primeiro com, com Kubala depois com, com jogadores verdadeiramente diferenciais como Evaristo, acabou por se encontrar, uh, e que Zibor e Coxes obviamente que estiveram nessa final perdida com o Benfica, que começou com uma eliminatória com o Real Madrid, que pôs Ponto final a 5 anos de hegemonia blanca eh, na taça dos campeões europeus. Realmente é um Barcelona com jogadores muito pouco conhecidos para grande público que não está bem metido no futebol dos anos 60 e 70, porque tinha um bastante low profile, até mesmo para a realidade do, do futebol espanhol e que tinham há dois anos eh, começado a aprender os conceitos que, que Rinos Mikkel estava a tentar implementar eh, de futebol total, digamos assim. Michels chega em, em 1970 depois de ganhar a Taça dos Campeões Europeus, a primeira do Ajax na final contra o Panathinaikos, chega basicamente porque está cansado de gerir uh, um balneário com o modo clube de Amsterdão, onde já se começavam a notar os problemas de, de alguns egos dos jogadores que tinham começado praticamente a ser semi amateurs, -se, porque o Mikkels é o primeiro a instalar contatos profissionais no Ajax em 1966. Os primeiros são assinados por Pete Kaiser e por Johan Cruyff, na altura de duas apostas eh, quase adolescentes ainda. E, essencialmente, o Ajax que ele deixa, o Ajax já montado para, para dominar a Europa nos anos seguintes, e ele começa um novo projeto, mas encontra-se com o problema de chegar a um Barcelona que tinha tido antes um treinador inglês, Vic Buckingham, que também tinha passado pelo Ajax e que tinha sido ele até quem lançou Johan Cruyff a equipa principal. Um pequeno interlúdio em que a equipa foi treinada por Laureano Ruiz, que é uma personagem fundamental na história do Barcelona, porque é o homem que introduz nos treinos o famoso Rondo, uh, que depois é utilizado por Michaels, por Cruyff e por Guardiola, que se transformou uma espécie de santo e senha da forma de trabalhar nos treinos da Masia. E, e sobretudo a um Barcelona com os jogadores Rondo, uh,
0: desculpa, só para uh, eu não tenho certeza se é mas acredito que seja os, mainhos, os míticos os mainhos, mainhos é? exatamente para... os
1: míticos mainhos que, que basicamente trabalham o passe e, e a, sobretudo a consciencialização do jogador na hora do passe que faz parte no, do ADN que nós hoje associamos ao Barcelona, como vocês pegavam bem no Fall of Fame no fundo é o ADN Cruyff porque realmente até que a chegada de Cruyff isso pouco implementado estava no clube o que temos muito nesse Barcelona são os jogadores locais, os jogadores catalães, não extraordinários, alguns internacionais, mas não são jogadores sobrelotados no sentido técnico, no domínio tático e que Mikkels lhe custa muito pôr a trabalhar nas suas ideias de jogo, nomeadamente o pressing alto, a armadilha do foro de jogo, que eram já marcas do seu Ajax e que depois foram continuadas também na seleção no Mundial de 64. E a incorporação de, de estrangeiros começaram com a chegada do peruano Sotil, que no Mundial de 70, juntamente com Cubilhas, tinha sido uma das grandes surpresas e que começava já a dar cartas no futebol americano Havia também a Herédia, que foi um jogador que foi emprestado ao, ao Futebol Clube do Porto, pertencia ao Barcelona, precisamente porque o Porto tinha eliminado o Barcelona no ano anterior da Taça UEFA, com o Mikkels no banco, e as relações entre os dois clubes eram amistosas e, e a Herédia foi deslocalizada para lá, sobretudo para ganhar tempo até se nacionalizar e poder passar a fazer parte dos quadros. E, obviamente, que a grande aposta do Barcelona no Novo Mercado era contratar um jogador de primeiro nível mundial, que pudesse permitir o clube voltar a lutar por títulos, agora que realmente já não tinha-se impedimento. E, apesar de que Cruyff, obviamente, hoje associamos ao Barcelona em todos os sentidos, como jogador, como treinador e como quase filósofo, não foi a primeira opção do clube. reinos Mikkels, o que queria mesmo, era ter contado com Gerd Müller. Por dois motivos muito básicos. Primeiro, porque Gerd Müller, na altura era um jogador que a nível de prestígio continental não estava atrás de Cruyff, tinha sido uh, melhor marcador do Mundial de 70, tinha ganho em 1972 já o europeu com a Alemanha, já tinha batido uma série de recordes goleadores, era um avançado completíssimo, não só tinha golo como também trabalhava muito na criação do jogo, e tinha aquela frieza alemã que, que os jogadores, sobretudo do Sul da Europa, sempre admiraram muitíssimo. E em segundo lugar, porque o já tinha trabalhado com Cruyff, conhecia o caráter de, de Johan Cruyff, caráter conflitivo, caráter mandão do neerlandês, e portanto gostaria de evitar um segundo encontro se isso pudesse ser feito com um jogador que lhe dava garantias de gol, que era o que o Barcelona não tinha, porque os goleadores do Barcelona pré-73-74 ficam bastante aquém daquilo que tinha sido sempre o Ajax de Mikkels enquanto ele era treinador. Gurada a possibilidade de Müller partir para o Barcelona, reativa-se essa opção Cruyff. Uh, Cruyff que em 1970 já tinha começado a a conhecer os jogadores e personagens ligados à estrutura do Barcelona. Ele que passou férias em 1970 em Mallorca, fez-se amigo pessoal de Raichac, com quem coincidiu casualmente no hotel, passou pelo Camp Nou, fez uma tour, fez fotografias, participou em várias entrevistas na altura, uh, apenas como convidado célebre por ser o jogador internacional holandês e testado na torneio final da Taça dos Campeões Europeus, que o Ajax perdeu contra o Milan em Madrid. E daí se começam a traçar as boas relações dele com algumas individualidades do clube, nomeadamente Armando Carabén, que era um dos diretivos mais importantes, realmente aquilo que colocava o dinheiro nas negociações. E a partir daí, obviamente, se abre a possibilidade de que, uma vez abertas as transferências de jogadores estrangeiros para a Espanha, que queria ser um jogador prioritário, a negociação foi larga, foi lenta, cheia de empecilhos. Primeiro porque o Ajax não o queria vender. Depois, a oferta do Real Madrid, que apareceu também, era superior economicamente, mas a Corifão não lhe interessava. Depois houve o impedimento da própria Federação Holandesa, que tinha por política não deixar de jogar uh, futebolistas que não atuassem na era de avise uh, pela seleção, o que era uma prática muito comum no futebol até, até os anos 70, de forma quase generalizada, uh, mas... Contar com Cruyff tornava-se algo obrigatório para quem queria ir ao Mundial de 1974, que estava a virar da esquina. E a pressão de Cruyff, uma vez mais, com o seu caráter bastante autoritário e decisivo, acabou por desbloquear toda a negociação. Mas o certificado internacional não chegou a tempo uh, e, portanto, Cruyff teve de esperar até novembro para poder jogar o seu primeiro jogo contra o Granada. Um jogo que acabou por 4-0, com dois gols de Cruyff, e o início de uma série de vitórias que levaram o Barcelona a ser líder bastante destacado quando chega esse dia 17 de fevereiro ao Santiago Bernabéu para dar o, o golpe definitivo sobre a mesa e avançar para a conquista desse título que não ganhava desde 1960.
0: Começamos com uma nota de rodapé porque quando falaste de Sotil uh, o Sotil é um nome que, está na, que faz parte da minha infância porque houve um paraguaio que jogou no, no Estoril na década de 80 depois na minha infância andava perdido pelos escolões secundários de Portugal uh, chamado Miguel Angel Velasquez Villalba que tinha alcunha de Sotil, os filhos, o filho e a filha andaram, andaram na escola comigo, não na minha turma mas na mesma escola e ele depois, acredito que a maior parte das pessoas que se lembra dele, lembra-se sobretudo de ele ter feito parte da primeira suposta seleção portuguesa de futebol de praia, que na altura não era necessariamente ainda uma seleção mas Sotil para mim o nome é, é sobretudo daí do que este peruano, e acredito que este Sotil seja em homenagem ao, ao Hugo Sotil. Em relação a Cruyff, uma última nota, antes de avançarmos para os 11 esta semana, ou este mês de Fevereiro para a Cruyff, foi, foi especial, e não apenas por este 5-0. Sim, eu,
1: basicamente Cruyff, quando chega a Barcelona em novembro, já ia -se, sabia que ia ser pai brevemente, -vi a gravidez da a sua esposa já estava no estado relativamente avançado, ele tinha duas filhas uh, que tinham nascido nos três anos anteriores, e então começa-se a a ponderar a hipótese de, de que o nascimento, que estava já mais ou menos previsto para fevereiro, coincida com o fim de semana do jogo, e então, de certa maneira, os, os dirigentes do Barcelona, uh, sabendo da importância histórica que teria a visita do Barcelona ao Camp Nou, mais pela importância da história do até pela diferença pontual que existia, não só com o Real Madrid, que ia lá no meio da tabela, se não com o classificado atlético, conseguiram persuadir a família Cruyff a antecipar o nascimento através da cesariana uh, para a semana anterior, e, portanto, o filho de Cruyff e de Dani nasce uh, 9 de Fevereiro, se não estou em erro, em Amsterdão, certo. e uh, é registado uh, em Amsterdão com o nome de Jordi Cruyff. Uh, Passado três dias, quando Cruyff chega a Barcelona, já para se incorporar de novo com os treinos da equipa, vai registar o filho às instituições pertinentes notariais de, de Barcelona e aparece com a documentação do pequeno com esse nome Jordi Cruyff e encontra-se com um funcionário que diz que não pode aceitar esse registro porque Jordi é um nome catalão e desde 1939, quando Franco ganhou a Guerra Civil e instaurou uma política de censura todos os idiomas que não fossem o castelhano, o, o alego e, obviamente, também o catalão, era proibido inscrever nomes de, de crianças catalãs na Catalunha ou em qualquer outra parte de Espanha e, portanto, não ia fazer essa inscrição. Ao que Cruyff respondeu uh, com o seu estilo uh, de querer sempre ter a razão e levar sempre avante o que pensava, de que o seu filho não era espanhol, era holandês, tinha sido registado em Amsterdão e não em Espanha e que ele tinha decidido chamar-lhe Jordi porque gostava do nome, da mesma maneira que se fosse filha se chamaria Núria, o que ele gostava e a mulher era de colocar nomes exóticos aos filhos, as duas filhas que ele tinha já, Chantal e Suzila, também não eram nomes holandeses, eram nomes que eles achavam alguma piada, e portanto ele ia inscrever o filho com o nome de Jordi, quisesse ou não quisesse, porque já não havia forma de o alterar, e contra a sua vontade e depois de algum tipo de pressão até dos próprios dirigentes do Barcelona que o acompanhava, o funcionário lá formalizou a inscrição e Jordi Cruyff foi o primeiro Iordi a aparecer registrado registado como criança em na cidade de Barcelona e em toda a Catalunha desde 1939 o que o tornou numa espécie de pioneiro chamamos lhe assim em homenagem ah, à nossa seleção maravilhosa do regresso um pouco da catanalização dos nomes à sociedade civil espanhola e depois veremos que uns anos depois já quando se normaliza as relações dos diferentes idiomas dentro de uma Espanha já mais democrática voltam a aparecer muitos sinistros e inclusive muitos e também de homenagem a Cruyff, e basicamente essa ação que foi na altura tomada por grande parte dos adeptos de Barcelona como um manifesto político, sempre se gostou muito de associar a Cruyff a esse rebelde contra o sistema e nesse caso o sistema era o franquismo e portanto ele tinha tomado a posição dos dos católicos oprimidos, na realidade não é mais longe da verdade, Cruyff até era um conservador a nível político, nunca se miscuiu em política na vida, aliás todas as posições dele, as poucas que teve Uh, nomeadamente na Holanda dos anos 60, onde houve bastantes revoltas, estudantes e, e protestos associados mais à extrema-esquerda sempre tiveram a sua reprovação. Portanto, essa escolha de Jordi não tem nenhum tipo de mensagem de apoio à causa catalã, simplesmente foi, foi o gosto pessoal da família e ele só foi avant com isso realmente porque o seu caráter o obrigava sempre a ser do contra, digamos assim, e, e é por isso que Jordi se chama Jordi, é por isso que antes de entrar uh, no Santiago de para disputar esse mítico jogo, ele mais uma vez conseguiu marcar um golo ao, ao governo franquista uh, e consolidar assim a imagem de defensor de um, de um renascido Barcelona Clube e de uma renascida Barcelona como identidade sociocultural.
0: Portanto, resumindo aqui uma parte, uh, Johan Cruyff gostava de chamar nomes esquisitos aos seus filhos. Será que isso se faz de Yannick Jaló um Cruyff dos tempos modernos?
1: <risos> com uma carreira completamente fora do lugar, mas poderia eventualmente ser a nossa, a nossa versão do corifismo de Lisboa, sem dúvida.
0: <risos> Muito bem. Vamos às equipas iniciais. O Real Madrid, Garcia, Ramon na baliza, Morgado, Benito, Zoco e Rubinhano na defesa, um meio-campo com Pirri, Velásquez e Netzer. Na frente, Aguilar à direita, Macanás
1: à esquerda e Amâncio na frente. Algum primeiro comentário? Sim, vários. Em primeiro lugar, não jogo Oscar Más, que como tu disseste bem, foi uma das contratações estrangeiras desse Real Madrid. Ele vinha de ser o segundo melhor goleador histórico do River Plate e tinha um cartel imenso na Argentina, mas falhou completamente a adaptação ao futebol europeu e, e acabou por ser repatriado pouco depois, o que de certa maneira também debilitou essa campanha do, do Real Madrid, porque foi um ano em que todas as equipas se tiveram de mexer Uh, com os floristas estrangeiros para marcar a diferença, como tu dizes, o Real Madrid já vinha numa etapa algo decadente, precisava dos jogadores que dessem um pouco esse plus de qualidade, e essa aposta aí mais falhou, e ele nem sequer é a opção para este jogo. Uh, joga Agostinho, uh, porque Santillana está lesionado, uh, acaba por, depois vamos ver, tá, na segunda parte forçar, mas Santillana é a referência ofensiva desse Real Madrid, provavelmente um dos jogadores que melhor jogava de cabeça, em toda a história do futebol, e isso acaba por atirar a Mancio, que era sobretudo um extremo, apesar de, com uma criatividade fora do normal e, e um jogador também já veterano, aparecer demasiadas vezes na, na zona de finalização e não tanto na zona de criação. E depois aquela defesa com Benito e Zouco, Zou estava no final de carreira e que tinha sido peça angular das defesas do Real Madrid dos anos 60, que tantos campeonatos ganhou, e Benito, Goyo Benito, que era conhecido como o Carniceiro de Madrid, um dos defesas mais duros, como depois o jogo ajuda a perceber, uh, da história do futebol dos anos 70, que é rica em, em defesas desse perfil, muito mais físico, muito mais duro, e que nos faz depois lembrar que realmente os jogadores, tanto como, falámos muito de Maradona nos anos 80, mas jogadores como Cruyff e outros dos seus estilo nos anos 70 tiveram de sofrer marcações e as grandes estrelas do, do futebol dos últimos 20, 25 anos nunca tiveram de se encontrar e há vários episódios, tanto neste jogo como ao largo dessas temporadas, que deixam isso em evidente.
0: Do lado do Barcelona, Mora na Beliza, uma defesa com Rifé, Torres, Costas e Dada Cruz, um meio campo com Juan Carlos mais recuado, Asensi e Marcial à sua frente, Reschac à direita, Cruyff ao centro e Sotil à
1: esquerda. Comentários? 4-3-3 uh, Mikelista, no, no melhor dos sentidos, uh, mora é titular porque o é guarda-redes uh, habitual, está, está lesionado. Uh, Rifei também divide o lado direito dessa defesa com Fusté durante grande parte da temporada. O resto é, é espinha dorsal desse Barcelona e, sobretudo, já se começa a notar essa identidade do 4-3-3, que hoje parece a importância do, dos interiores nesse 4-3-3, porque os extremos não são bem extremos, há constantes trocas de posição na linha de ataque e, sobretudo, Uh, a figura de Cruyff que é obviamente diferencial, ele que parte de, da posição de avançado centro, ele joga com a camisola número 9, o mítico 14 que Cruyff tem às costas ele nunca utilizou em Espanha porque legalmente só se podia jogar de 1 ao 11, o uh, 14 era número reservado aos suplentes, enquanto que na Holanda os uh, jogadores podiam escolher de 1 ao 16 a camisola para entrar em campo, uh, ele em Espanha foi sempre o, o número 9 e essa posição de 9, o falso 9 digamos assim de Cruyff em, em Barcelona torna-se por mais evidente neste jogo porque muitas vezes vamos ver realmente quase um 4-2 em Luzanco com ele a baixar e a, e a ajudar a criar o jogo e a permitir que só Tilly e e que estejam constantemente a, a criar diagonais para aparecerem em zonas de finalização.
0: No, no livro do, do Cruyff, o My Turn, ele fala, tudo bem que já, e, e avisaste-me para isso também em tempo útil, que tem algumas armadilhas, mas sobre este jogo, uma das coisas que ele diz é que o, o Mikkel soube antes que o Real Madrid não ia marcar o Cruyff individualmente deixando-o à zona para a defesa de 4 por isso os catalães decidiram utilizá-lo mais recuado confundido ainda mais as marcações merengues dando isto de, de barato vamos dizer assim, temos mais aqui uma influência quase 40 anos antes daquilo que viria a acontecer uh, noutros, noutras versões de Barcelona
1: Sim, e aliás quando há a troca de to por Messi, por exemplo, em em 2009, no mítico 2-6. Uh, Guardiola volta a citar este episódio também. Uh, de certa forma, faz parte dessa mitologia croifista que, que também falámos tu e eu em off, da importância de criar falsos mitos e arrastar as ideias geração para geração sem que se comprova a realidade. Na prática, Croif jogava sempre assim. Uh, aliás, a, e o próprio Gerd Muller era a primeira opção porque também era um avançado que jogava muito a conectar com o meio campo. E apesar de que há marcações individuais mais do que evidentes, de parte a parte, uh, e há outras, outros elementos daquilo que já podemos considerar como futebol moderno, como o caso de tentativas de colocar este, uh, os avançados em fora do jogo, avançando a linha de fora muito rápida, ainda que algumas vezes de maneira um pouco parafustada, uh, há um, algo parecido ao conceito de pressing uh, mais ou menos bem feito. O certo é que Cruyff era um futebolista que instintivamente uh, se mexia no o campo nunca ficou agarrado a nenhuma posição. E, portanto, essa narrativa de que Cruyff joga nessa posição, porque Mikkels ouviu falar sobre uma possível ausência de marcação, choca contra a realidade de que Cruyff jogava assim, fosse no Bernabéu, fosse no Campo fosse no Calderón, fosse em qualquer outro estádio, fosse com o Ajax, fosse com a seleção holandesa, fosse com o Barcelona, fazia parte da sua maneira de ser. E foi isso também que o definiu como um grande jogador, porque, no fundo, ele queria, em campo, Uh, inspirar sobretudo na ideia de ser um novo Di Stefan, que também era outro futebolista que atuava onde queria uh, no terreno de jogo e portanto eram sempre jogadores muito difíceis de marcar ao homem, uh, porque moviam-se em demasiadas zonas diferentes.
0: Entrando no jogo, e aqui faço já uma advertência que no sítio onde eu o vi, um, há dois minutos que desapareceram, a primeira parte tem 43, eu acho que o corte foi no início, Sim, mas... Pois, não tenho total certeza, portanto os minutos que eu, que eu tenho aqui referenciados poderão estar um bocadinho ao lado, mas de qualquer das formas, eu diria que nos primeiros, no primeiro quarto de hora, mais ou menos, já tivemos mais Real Madrid do que Barcelona. Há duas oportunidades, vou chamar assim, do Velásquez, uma que é um remato à entrada da área que o Mora defende a dois tempos, e depois outra que é a grande oportunidade de perigo do Real Madrid eu vou dizer mesmo durante todo o jogo, porque é aquela que de facto é perigo, porque estar, ter uma oportunidade quando está para 3-0 ou 4-0, já não é bem uma oportunidade de perigo, é só uma oportunidade para marcar o golo. Nessa segunda, uma boa combinação no meio-campo ofensivo, há um cruzamento da esquerda, e o Velásquez remata na passada ali perto, entre a, marca da área de penalti, entre a marca de penalti e a da pequena área, remata por cima, e, e é precisamente esse o lance que o treinador do Real Madrid no final do encontro Diz que foi a grande ocasião dos primeiros, dos primeiros minutos e ali podia ter mudado tudo. E, de facto, obviamente nós estamos aqui a fazer revisionismo histórico, futurológico mas o Real facilmente poderia ter-se visto aqui a ganhar 1-0. Sim, aliás, para mim a primeira,
1: a primeira sensação que me deixa ao jogo é que, obviamente, os primeiros 20 minutos são os clássicos primeiros 20 minutos do Barcelona em, em Santiago é? ou seja... Peso escénico, como depois, anos mais tarde, veio a dizer de forma brilhante o Valdano, fez -se sentido Não é um Barcelona que se acobarda ou que se pequena, mas nota-se claramente que o Real Madrid quer impor o facto de estar a jogar em casa, quer impor o ritmo de jogo e o Barcelona não, se, não perde a referência tática, mas não consegue ganhar a iniciativa. E isso que até começa relativamente bem, e há a, primeira, a primeira nota que eu tenho nos minuto 5 pelo menos, deve ser minuto 5 ou 6 porque me passou como a ti de haver dois minutos que desaparecem da gravação é um possível penalti do, do Goi Benito ao Marcial que, que me dá a sensação sobretudo com a repetição de que, é, de que é penalti mas nos anos 70 esse tipo de entradas a maior parte das vezes passava desapercebida uh, mas sobretudo vemos um bom Real Madrid porque efetivamente não deixava de ser uma equipa com, com excelentes jogadores e eu, uh, eu vivia à frente desse estádio durante 12 anos da minha vida duas ruas ao lado uh, de certa maneira o peso que esse estádio tem na, naquela zona cidade conheço bem e tive a sorte no início da minha vida laboral em, em Madrid 2006, 2007 uh, tive colegas de trabalho que já tinham bastante idade 50, 60 anos, com quem eu conversava sobre, sobre muitíssimos assuntos e dois deles eram fanáticos do Real Madrid eram sócios do Real Madrid e tinham estado neste jogo naquela altura já tinham 18, 20 anos e eram Habituais de Santiago Bernabéu e falavam muitíssimo sobre esta geração de jogadores sobre estas equipas do Real Madrid. Sempre que eu lhes perguntava por este jogo, eles calavam-se e, e não queriam falar sobre ele, porque não é porque era só uma humilhação histórica, senão porque para eles representava uma dor difícil de explicar porque havia aqui uma série de futbolistas com um talento imenso, mas que ficaram com fama, eh, sobretudo para os adeptos mais hardcores, que tinham vivido a época de ouro dos anos 50 e início dos anos 60, e que depois viveram a etapa dos anos 80 e 90, com a alcunha muito argentina de Pecha frios, de jogadores que na hora da verdade lhes faltava um instinto killer. E, e Velázquez é, é sempre citado como um dos grandes exemplos disso, porque era um jogador muito talentoso, eh, Médio ofensivo, muito bom, mas que lhe faltava sempre algo para dar o salto de qualidade. E as duas oportunidades que ele tem uh, sempre me disseram que se tivesse sido outro jogador uh, com outro sangue frio, com outra outro instinto mais madridista, como eles diziam, com essa capacidade de sentir o sangue e de ferir, provavelmente tivesse matado o jogo ali. E Velásquez era um jogador mais técnico, uh, não era ao nível de amâncio, mas era, era um jogador muito bom. E, e aí, nessas duas ocasiões, ele coloca bem à prova primeira nessa defesa há dois tempos e na segunda aproveita bem esse centro do Macanás pela esquerda mas o Romano sai fora e, e a partir daí eu acho que é quando o Barcelona acorda uh, como se costuma dizer na Gira, desperta e, e começa a impor já finalmente o seu estilo de jogo e a partir daí o Real Madrid não é que desapareça do jogo mas começa imediatamente a sentir-se superado em todas as linhas pelo, pelo modelo de jogo do Barcelona que começa a revelar-se cada vez mais eficaz e a aproveitar cada vez mais os desacertos táticos do Real Madrid que era treinado por um homem que tinha acabado de chegar, que era Dirigente, ele tinha tido uma carreira de treinador nos anos 60 com o Las Palmas, bastante interessante, mas que depois passou para dirigente do Real Madrid, uma espécie de diretor desportivo da época, que ocupa o lugar uh, de forma inesperada, porque, obviamente, vocês também bem, era treinador há 14 anos, era quase uma instituição do clube e ninguém contava que Santiago Bernabéu o decidisse despedir uh, esse mês de janeiro. E de certa maneira eu acho que ali ainda há taticamente muita inocência na forma como o Real Madrid quer jogar contra um Barcelona que já aplica parte desses conceitos que nós hoje chamamos de futebol moderno e sobretudo a partir do minuto 20 começa a tornar-se cada vez mais evidente. Para mim o que é
0: mais interessante é que há essa dinâmica de, do Real Madrid desaparece um pouco do jogo e o Barcelona começa a impor o seu estilo e é sobretudo impor o seu estilo porque não cria necessariamente oportunidades mas percebe-se, sobretudo naqueles cinco elementos mais adiantados como disseste há pouco, em que a dinâmica deles, talvez o Rechac acabe por ser o mais quase o, o Salinas da primeira geração do, do Cruyff, que era aquele que se, senti, que se percebia que se sentia menos confortável. Um, eu estava a dizer Salinas, na verdade, se calhar até mais o, o Gary Quando foi encostado à direita, percebia-se que não estava totalmente à vontade naquele, uhum. naquele espaço. E o Rechac pareceu-me dos, dos até vou dizer cinco, para juntar o Ascenso e o Marcial, mas mesmo entre o só e o Cruyff sentiam-se verdadeiramente nas suas sete quintas uhum. ao, ao andarem pelos, pelas sete quintas do terreno o Rechac parecia si, quando não estava à direita era, era um pouco mais limitado, não sei se concordas
1: nós falámos em off, nós estávamos a ver o jogo ao mesmo tempo uh, e não, não de forma planeada, curiosamente uh, e eu disse na altura em off que, que era um jogador que a mim me parecia irritante e isso no sentido de que efetivamente o Mikkel chegou a dizer de forma exagerada, porque Mikkels também era muito exagerado, que que Reixach podia ter sido tão bom como Cruyff, só que era um preguiçoso. E, e a sensação que dá é, é um pouco essa, que é um jogador que tinha umas condições que eram bastante boas, ele antes de chegar de Michael era sobretudo avançado centro, mas avançado nesse 4-4-2 ou 4-2-4, em que não se lhe muito mexer-se de posição, nem, nem muito trabalho defensivo, e de repente encontra-se com um estilo de jogo que é todo o movimento, há muita pressão, há muita necessidade de, de apostar nas diagonais, de aparecer no espaço, e ele vai, vai sempre a uma velocidade diferente. E o caso que citas do Lineker é um pouco diferente, porque no caso de Lineker, a ostracização tinha um, tinha um objetivo. Cruyff não queria Lineker, também numa época em que havia uma limitação do orçamento do Barcelona e uma limitação de estrangeiros, a sua decisão parte mais pela vontade de que Lineker saísse do clube e, e de certa maneira, convidá-lo a sair colocando numa posição que não era a dele, e também porque ele entendia que o número 9 tinha de ser um jogador mais associativo, como depois foi lá o grupo, e não tanto um jogador de área como era, sobretudo, Línica. No caso de Reixac, Mikkels acreditava mesmo que ele podia funcionar naquela posição, mas como a história da sua passagem pelo Barcelona, desde meados dos anos 60 até quase finais dos anos 70, demonstra, Reixac ficava sempre um pouco aquém do que a equipa precisava. E enquanto Cruyff é figura omnipresente em todo, em todo o campo, Uh, Marcial e Asensi, sobretudo, são aqueles interiores muito anos 70, uh, não tão técnicos no sentido de toque de bola, mas com uma capacidade pulmonar muito grande e, e ocupam muito espaço do terreno de jogo. E só tem essa característica do futebol sul-americano, essa verticalidade e essa ginga. Reixac é um peixe fora d'água e, e, de certa maneira, uh, se fôssemos a ver, eu acho que o Reixac como jogador encaixaria mais no Real Madrid como equipa, como jogava ali, do que propriamente nesse Barcelona do Mikel.
0: Sabes que eu agora estava, estava a falar disto estava a me lembrar de outra equipa que tinha tido exatamente o mesmo pressentimento não me estou a lembrar do jogador, portanto vou ganhar aqui há algum tempo, mas o Brasil 82 basicamente jogava da melhor forma possível todos os jogadores, sobretudo daquele meio campo tudo corria bem, não estou a falar do Serginho, mas havia o Paulo Isidor, Paulo Isidor. o Paulo Isidor, quando entra, o Rechac de alguma forma faz lembrar o Paulo Isidor, que é dá para aquilo, é rápido é, uhum. e mesmo possante no flanco direito, mas depois se tiver de sair muito ali aparece um peixe fora d'água. Ainda assim, é com o rechaco fora do flanco direito que dá, que nasce e sai dos pés dele a origem do primeiro gol do Barcelona,
1: pouco tempo depois da meia hora. Sim, é acho a importância da, da troca de posições e, e essa troca de posições era essencialmente dos três jogadores da frente, mas também do apoio dos interiores, porque os laterais davam alguma profundidade, mas ainda não eram aqueles laterais de, de ocupar toda a linha, como anos mais tarde se veio implementar de forma quase uh, automática, mas sim havia muita uh, possibilidade dos, dos extremos uh, virem para o meio, abrir caminho a, aos, aos interiores, de abrir na aula, e é precisamente o rechaque no meio que abre a ala direita para o Marcial aparecer, a poder cruzar sobre a linha, um cruzamento ao primeiro posto perfeito, e aparece na zona de finalização o outro interior, nem o extremo esquerdo, que seria só o Tilo, nem o avançado, centro, mas o interior esquerdo, que seria a Ascência, a rematar com o pé direito, que não era nem sequer o seu melhor pé, eu acho que isso nota-se até na forma como ele toca na bola, e a surpreender, de certa maneira, a Garcia Ramon e toda a defesa do, do Real Madrid, que não estava acostumado. A jogar contra equipas onde houvesse tanta mobilidade dos jogadores da zona do na área ofensiva e com isso o Barcelona desbloqueia o marcador e, e muda completamente já de forma definitiva o, o ritmo do jogo, a seu favor.
0: Poucos minutos depois é o próprio rechac que que obriga o Garcia Ramon a uma grande defesa para canto um remate rasteiro e, e lá está, como disseste, o Barcelona solta-se não só está a impor o seu estilo como começa a criar muito perigo e, e temos o 2-0 praticamente 8 minutos depois, novamente, com, com os elementos da frente a brilhar. Sim, é, é uma
1: obra de arte. É, é, é o, um dos golos mais cruifistas da história da carreira de Johan Cruyff como jogador, porque de certa maneira encapsula uh, tudo aquilo que tinha sido Cruyff uh, como jogador no Ajax. Cruyff começa como jogador, como avançado centro, ou seja... Um jogador muito fixo posicionalmente, era um obcecado do golo, era aquele jogador. E, e, e eu que jogámos no futebol, nas categorias inferiores, conhecemos sempre este perfil tipo de jogador. Se o colega da equipa marcava quatro gols, ele tinha de marcar cinco, mesmo que a equipa ganhasse, senão ele estava chateado. O Kref tinha esse perfil, tinha esse, esse ADN competitivo. Uh, e portanto, no início da sua carreira, a sua opção era o golo. Com, a evolução tática que conheceu sobretudo com o Mikkel se foi se transformando no tal jogador total, um jogador mais preocupado com a criação, mais preocupado com, com dar oportunidades, gerar espaços, mas nunca perdeu verdadeiramente esse faro de golo. E este golo basicamente encapsula as duas versões de Cruyff. Por um lado o talento técnico de aproveitar um, um passe de marcial depois de uma recuperação de, de cruz recuperação essa que vem numa dinâmica de jogadas em que o pressing, do Barcelona, chamamos de pressing mas realmente podemos pensar no conceito moderno de pressing, aquilo era um, algo uh, um rascunho, digamos assim do que seria o pressing real, mas começavam já os jogadores do Barcelona a poder cortar quase sempre todos os ataques do Real Madrid a recuperar a bola no meio campo e portanto, já quando tinham a recuperação em zonas adiantadas, era muito mais fácil para eles criar perigo, e nesse caso o De La Cruz consegue recuperar a bola, passa a Marcial o interior, e a Marcial deixa a Cruyff e Cruyff o que faz é, literalmente a entrada da área bailar sobre três dos melhores defesas espanhóis da altura, como são Benito, uh, Rubinano e Pirri, que era o capitão e o médio defensivo e um dos jogadores mais duros e talentosos ao mesmo tempo do Real Madrid. E depois, rematar sem nenhum tipo de posição, de forma uh, tão estética como sou ele que é capaz de fazer, um Garcia Ramón, que dá um pouco a sensação de ficar mal batido naquela repetição atrás da baliza, mas que acaba por ser vítima da genialidade do Cruyff de poder liberar-se de três jogadores com dois toques de bola e, e a partir daí poder fuzilar quase à vontade o, o guarda-redes madridista. Ele que um dia antes tinha
0: dito, pelo menos ao mundo deportivo, não sei se foi em conferência de imprensa, ou conferência de imprensa, ou declarações jornalísticas na altura, conferência de imprensa era uma inovação, digo eu, que já tinha defrontado o Cruyff no, contra o Ajax e que não, não tinha sofrido nenhum golo, portanto não tinha medo. Falando... Isso, é,
1: isso é importante, essa frase, porque Cruyff tinha, tinha um problema com o futebol espanhol quando chega a Barcelona. Cruyff era um, um, um jogador que quer sair do Ajax muito cedo, eh, sobretudo porque tem uma obsessão muito grande. Toda a sua carreira é marcada por, pela morte do pai, eh, uma tenra idade, pela mãe trabalhar muitíssimo, por ele próprio ser sido forçado a trabalhar destes 14 anos, como empregado de loja. Portanto, Cruyff tinha uma obsessão com o dinheiro muito grande. O dinheiro pautou -se sempre as suas decisões de carreira e mais ainda quando conheceu Dani Costner uh, uh, e sobretudo o pai Cor Kostner, que era um empresário pouco manhoso uh, holandês e que se transformou numa espécie de pai adotivo e, e que o transformou no, no primeiro jogador de marketing a nível mundial. E portanto, Cruyff, desde que começou a despontar no Ajax, conhecendo a realidade económica do, do futebol holandês, sabia que se queria fazer dinheiro de verdade, tinha de sair do, do futebol holandês. E achava que as grandes noites europeias, eram o único projeto que ia ter de se demonstrar, num jogador top, e precisamente esse jogo do Real Madrid contra o Ajax uh, aparece numa altura em que o Ajax está numa etapa de crescimento já evidente no futebol holandês, e se fala-se muito da possibilidade de, de eliminar o histórico Real Madrid, porque no ano anterior tinham eliminado o Liverpool de Bill Shankly, num desses jogos míticos uh, que quase ninguém viu por, por causa do nevoeiro absolutamente atroz, que, que facilitou essa goleada do, dos neerlandeses à equipa uh, Red. E esse jogo criou muitíssima expectativa porque se falava sobre a possibilidade de haver vários clubes interessados no contrato de Cruyff. E ele teve uma noite horrível no Santiago Bernabéu. F falhou golos facilíssimos. Foi uma autêntica desilusão. O Ajax acabou eliminado. Depois na final, também no Santiago Bernabéu contra o Milan, voltou a ser bastante decepcionante a, a exibição dele e acabou muito superado pelo, pelo Gianni Rivera, a grande estrela do Milan. Então, de certa maneira, havia a sensação de que Cruyff não jogava bem no Bernabéu. E esse golo também, de certa forma, foi um exorcizar desse fantasma que se calhar ele levava dentro, uma espécie de reivindicação definitiva de que já não o podiam criticar por não brilhar nos grandes palcos de, de Espanha mais além do campeonato onde tinha acabado de chegar, porque agora sim, a terceira foi de vencida.
0: Até o intervalo, há um golo no lado Barcelona, um golo no lado Marcial, uh, eu os jogos com comentários catalães, claramente é. mal assinalado dizem, Obviamente. Um, <risos> nós naquela, naquela transmissão com 57 câmaras com 400 ângulos e ainda vídeo árbitro no final, uh, já disseste um bocadinho, achas que é duvidoso?
1: A sensação da primeira da jogada em direto deixa-me essa sensação mas depois de ver a repetição atrás da baliza ficou menos e como também ouvi com os mesmos comentários que tu e obviamente qualquer golo anulado em, no guarda é um roubo mental uh, vou deixar o meu comentário duvidoso mas com pescar de olho, digamos assim.
0: Vamos entrar então <risos> na segunda parte. Há uma mexida, e a mexida no Real Madrid acaba por... Falaste há pouco, isto acaba por ir entrar entroncar nisso, que é o Real Madrid volta à estaca zero, mas à estaca zero no sentido de uma boa parte do que seria a equipa se estivesse na
1: máxima força. Sim, a entrada de Santillana, que era um avançado fenomenal, sobretudo com uma presença aérea, o estranho é que Santillana está 45 minutos em campo e não recebe uma só bola aérea. Uh, não há um só bem, um cruzamento bem medido para a área uh, que possa aproveitar a capacidade de impulsão que ele tinha, que era absolutamente histórica e que deixou algumas das fotografias mais icónicas de, de jogos no Bernabéu. Isso também é muito mérito da defesa do Barcelona, como soube entender que Santillana era o animal de área e, portanto, o importante era não estar dentro da área. Faz lembrar esse ideal cruifista de que se o avançado é muito bom a sair de marcação, não se marca e, portanto, não se tem um problema. E Santillana, que estava lesionado, por isso não é titular, acaba por entrar numa clara jogada desesperada de Malone e de, de procurar, através de um canto, uma bola parada, ou desses centros, voltar a meter o Real Madrid no jogo, uh, mas, de certa maneira, o que ajuda é a partir mais a equipa porque tira um futebolista mais vertical, como era Aguilar, pela direita, desloca Amâncio para a direita. Amâncio tinha sido o pilar, digamos assim, de todo o jogo ofensivo do Real Madrid na primeira parte. Não só está em todo o lado, como é um jogador que, que nota-se que tem uma técnica superior à dos, à dos colegas em geral. Num jogo em que ainda não falámos aqui, mas Netzer passa completamente desapercebido. Ele que tinha, na altura, uma fama eu diria quase equivalente à, à do próprio Cruyff, em muitos sentidos. tanto a nível de, de exibições, ele vinha de ganhar dois anos antes do Europeu como uma figura basilar uh, nessa Alemanha, de que também já falámos no, no Futebol of Fame, e de ser a grande estrela do Monchalade Barre, que temos de relembrar que até 73, 74, tinha maior prestígio do que o próprio Bayern de Munique no futebol alemão. E tirando uma sequência que eu achei muito curiosa ainda na primeira parte, em que Netzer e Cruyff estão ali, durante uns segundos, a bailar um sobre o outro, quase não se cruzam, os lançamentos digamos teleguiados pelos quais Netzer era conhecido, muitas vezes não encontram um colega em boa posição e com a entrada de Santillana a equipa parte ainda mais, verticaliza ainda mais o jogo e isso só facilita que o Barcelona consiga estar mais cómodo ainda, recuperando a bola em alta e podendo aproveitar todos aqueles buracões gigantescos que a defesa Merengue vai deixando atrás.
0: Num desses momentos de ataque do Barcelona, na mesma jogada o comentador, portanto pelo menos onde eu vi, não, ainda não estou completamente certo de se vimos no mesmo sítio mas foram comentários numa transmissão no final da década de 90 Exatamente. com, pareceu-me, três dos jogadores do Barcelona o, o Juan Carlos tenho a certeza o guarda-redes Mora também, e pareceu-me que estava lá o Marcial também, mas isso já não, já não consigo garantir, mas há um momento em que o comentador chama Rechac primeiro ao Cruyff e, e depois ao Marcial na mesma jogada, portanto o Cruyff tem a bola no meio-campo, ele chama, meio-campo mesmo ao centro, uh, e ele chama-lhe Reschac, eh, corrigem-no. Depois o Cruyff mete a bola no flanco direito no Marcial, ele volta a chamar-lhe Reschac, desta vez não o corrigem. Mas o Juan Carlos tem uma posição bastante interessante, porque ele aguarda uns segundos, pareceu mesmo quase por simpatia, e depois disse, pois, e explica a dinâmica, que nós já falámos aqui um bocadinho também, interposicional dos avançados, aproveitando aquele ângulo de termos tido um comentador a chamar duas vezes uh, Vítor Paneira a Veloso.
1: seu estilo inconfundível, exatamente.
0: Nesta altura também. Portanto, o Real Madrid mexe, mas o, o próximo golo, tal como seriam todos, foi do Barcelona. 53 minutos, vamos chamar-lhe a abrir a segunda parte e a matar definitivamente o jogo.
1: Sim, até porque... Realmente aqui esse golo do, do Ascensi é, é fruto daquilo que tínhamos dito. O Real tenta verticalizar muitíssimo o jogo ofensivo. Coloca-se a jeito daqui a defesa muito bem organizada, sobretudo com, com o apoio do Juan Carlos e, e com os interiores a baixar. E o próprio Cruyff, muitíssimas vezes em zona de recuperação defensiva, uh, permite ganhar essas, essas segundas bolas facilmente. E numa dessas recuperações, o Asensi, que, que é um autêntico pulmão durante todo o jogo, ganha a bola, começa a cavalgar literalmente sem oposição, até que consegue entrar na área e, e arrematar de forma colocada, sem grandes hipóteses para o Garcia Ramon uh, a coroar uma, uma exibição absolutamente brilhante e, e, de certa forma, a deixar a nu todos os problemas táticos da maneira do Real Madrid jogar, uh, de uma maneira que ficou ali quase como que enterrada, depois na realidade não vai ser bem assim o futebol vai, vai evoluir diferente em muitos sentidos, mas aquele golo provavelmente seja o mais futebol total de todos, porque parte precisamente desses conceitos da de defesa adiantada, de pressing de, de jogadores interiores a carregar na área aproveitando os espaços que os extremos abertos deixam e que o avançado gera o apoio posicional e, e a Si, que não era um jogador muito técnico, uh, acaba por dominar completamente esse meio campo e com este remate fechar praticamente qualquer hipótese que o Real Madrid ainda podia ter de tentar voltar a entrar e discutir o resultado. Estamos a
0: falar de um jogo histórico, está 3-0, duas equipas a jogar aparentemente em décadas diferentes e ainda assim, e eu já tinha pensado nisto antes de um dos ex-jogadores, agora comentadores, disseram na transmissão, não foi dos nossos melhores jogos e de facto... Este é um 5-0 que é um 5-0 pelo resultado, é um 5-0 com muito simbolismo, mas não é um jogo necessariamente espetacular para se ver. Não sei até que ponto é que também os, os zero graus que se faziam sentir naquela noite em Madrid terá afetado um pouco, mas não me pareceu um jogo fenomenal em todos os. Do ponto de vista estético, sobretudo.
1: Sim, sobretudo, a, a grande diferença deste 5-0, e eu lembrei-me na altura que estávamos a conversar sobre a possibilidade de fazer o o 5094. A grande diferença é que o, o 5094 é um quase um show individual, eu diria, apesar de que a equipa coralmente funciona muito bem. É a noite Romário, ou seja, é a noite de, que define o, o Dream Team na sua etapa final. Digamos, é o apogeu uh, do Dream Team. O ano seguinte é, é uma resposta coral, mas também é, é uma noite inspiradíssima de, de Zamorano. Uh, depois o 5.0 Moderno é, é a consolidação de uma ideia. Este jogo é o mais equilibrado de todos, no sentido em que não há realmente uma superioridade tão avassaladora uh, como as dos, das outras goleadas, e é um jogo que encapsula muito bem também. O futebol foi bastante diferente no sentido em que, como nós percepcionamos o espetáculo. É um jogo com um ritmo diferente, é um jogo com uma sensação de, de emoções diferentes, e, e, de certa maneira, é muito difícil avaliar a espetacularidade do, do futebol dos anos 60 e 70 e, e tu tens visto alguns jogos ultimamente para, para várias das rubricas dos matraquídeos desse período em que o que não vemos aqui muito são aqueles, aqueles lances de brilhantez individual que muitas vezes pintavam esses jogos e lhes davam uma aura diferencial, são jogos muito coletivos nos quais uma ideia coletiva funciona melhor que a outra e os intérpretes dessa ideia executam melhor essa ideia que a outra mas sem nunca chegarem a níveis de deslumbramento técnico ou sem haver uma emotividade associada também talvez pelo facto de que nos outros 3-5-0 aquilo que nós tínhamos falado há o peso do público de certa maneira o público também joga e neste jogo no Bernabéu esses 0 graus de Madrid em fevereiro às 8 da noite que eu conheço muito bem de certo, ajudaram se calhar ainda a neutralizar mais o apoio do, do estádio, a classificação que o Real Madrid tinha não ajudava, o facto de haver muitíssimos adeptos, como depois anos mais tarde contou o Emílio Putraguenho, as estrelas do Real Madrid dos anos 80, da Quinta del Boitre, que ia mais ver até o próprio Cruyff, por toda a fama que ele trazia, do que apoiar a equipa que já sabiam que tinha o campeonato perdido, tirou se calhar esse peso emocional que se tivesse sido o jogo no Camp Nou, como foi a vitória igualmente histórica contra o Atlético Madrid, uh, umas semanas antes, teria dado essa aura. De certa maneira, quem viveu a temporada 3-74, ou quem analisou essa temporada, fala muito mais desse jogo com o Atlético Madrid como a obra mestra dessa equipa, desse ano, do que a vitória no Bernabéu, que foi mais simbólica do que propriamente espetacular, como dizes bem.
0: Falámos de um gol um há pouco, uh, agora temos outro gol lá lado, aos 63 minutos, ao Real Madrid, é uma boa jogada, uh, o Macanás marca, mas parece-me ser a posição irregular do Velásquez no momento sim, sim, anterior, sim. aqui
1: sem dúvida. Sim, esse, o mais bonito dessa jogada, que, que é bastante combinativo e que demonstra bem que realmente o jogador, do Real Madrid tinha uma capacidade técnica bastante boa e, e eram jogadores bastante top, mas o mais singular é a celebração do Macanás que inicialmente celebra o gol como acreditasse mesmo que não só que o gol ia valer, senão que podia haver ali uma hipótese de, de voltar a recuperar no, no marcador, que ainda faltava meia hora, que é um pouco esse espírito do, do Real Madrid uh, que faltou neste jogo. E digamos, talvez o grande mérito de, desta edição de Barcelona é ter sido neutralizar emocionalmente o Real Madrid. Não houve espaço para essa, essas épicas tão míticas do, do Santiago Bernabéu, foi aí uma espécie de anestesia coletiva, como estava a dizer há pouco, tanto dos ex-mercados como dos próprios jogadores, e o Macanás, que era um jogador de low profile, ou seja, não fazia parte dessa geração de estrelas, e portanto, se calhar tinha uma vontade maior de querer entrar na história do clube, é de certa maneira entrar contra-corrente, com a sensação que nos dão os, os, os grandes planos de alguns jogadores, de caras desalinhadas e já resignados, a sentirem-se absolutamente superados em todos os sentidos.
0: Real Madrid empurrado para a frente, o Barcelona a ser venenoso nas saídas rápidas para o ataque. Do, do nada, Juan Carlos tem espaço para a direita, corre muito. Quando já está, eu diria, um passo dentro da grande área e já com defesa uh, perto, faz um chapéu muito bem medido a uh, Garcia Ramon. Como disse há pouco, Juan Carlos era um dos uh, ex-jogadores que estava a comentar na transmissão televisiva e ele diz, uh, sem qualquer rodeios... Uh, era óbvio que era isto que eu queria fazer não, disse exatamente o oposto eu queria, quero cruzar para o Rechac mas não sei a bola estava do meu lado e tive a sorte de entrar a imagem mostra claramente que quer-se entrar com um pouco de efeito para o Rechac o que aconteceu foi a bola entrou com um pouco de efeito por cima do Garcia Ramon e de repente naquilo que podia ter sido um 3-1 ou um 3 temos um 0-4 e chegamos aos contornos de humilhação
1: para o Real Madrid Sim, sobretudo porque a imagem mostra claramente ele olhar pela esquerda uma vez que chega à, à quina da, da grande área para procurar alguém na área. Qual dos avançados é que estaria lá? Porque ele estava a ocupar precisamente no terreno no espaço do Arraixá, que seria de esperar que ele estivesse por ali, ou inclusive a a entrar em, em diagonal. E no momento em que ele olha, nota-se claramente que Garcia Ramon dá passos para a frente, porque também já está a antecipar o, o centro. É uma jogada quase coordenada. E, e depois o o centro sai da, daquela maneira e, e é como muitas vezes acontece na história de futebol, uma casualidade transforma-se numa obra-prima com um simples mal colocar dos dedos dos pés no, no pedaço de couro e, e sai um dos gols esteticamente mais bonitos e também mais eh, inesperados da história dos clássicos e que basicamente já, já fecha a sensação de tamanha superioridade que de certa forma eh, começamos a perguntar para a meia hora que falta que Barcelona é que vamos ver? Um Barcelona que vai pôr o pé no travão ou que vai continuar a acelerar? Eu acho que esse, para qualquer espectador que está a ver isto tantos anos depois, é, é o grande interrogante daquilo que nos espera.
0: Até porque acho que este lance demonstra também que o universo conspirava a favor do Barcelona e a verdade é que tudo corria tão bem ao Barcelona que até com apenas 10 jogadores em campo conseguiu chegar
1: ao 5-0 aos 70 minutos. Sim, porque basicamente aí voltou-se a ver Uh, o que eu dizia ao início, o espírito quase carniceiro do, do Goyo Benito, numa entrada duríssima pela direita sobre o marcial que, que inclusive vai fazer com que ele seja o, o sacrificado, o jogador substituído, por não recuperar dessa, dessa entrada tão dura. E isso leva ao quinto gol, que basicamente é, uma vez mais, a uh, dificuldade do Real Madrid em entender o, o modelo de jogo do Barcelona e o ataque ao espaço, em vez de estar no espaço, uh, que o Mikkels tinha estado a trabalhar durante dois anos e que a San com, com Cruyff e Sotil consegue dar esse salto de qualidade e são precisamente Cruyff e Sotil os protagonistas desse gol Cruyff porque lê precisamente o espaço que há ali na grande área onde pode colocar a bola e Sotil porque lê perfeitamente qual é a diagonal que tem de fazer para aparecer sozinho sem oposição para cabecear, marcar o último o quinto gol desta vez não houve Manita à pique como haveria tantos anos depois não houve essa estética da celebração da de Romário depois da cola de vaca, mas o que houve sim foi uh, um Barcelona surpreendido talvez consigo mesmo, porque não nos podemos esquecer que o Barcelona pré-Johan Cruyff treinador, já nem sequer jogador treinador, é um clube que acumula uma sequência de traumas muito grandes, uh, um clube que tem capacidade de se auto de forma bastante recorrente vivia já nesses anos um, um complexo muito grande de, de madriditis, como se costuma dizer em Espanha, que o Vasquez Montalbano, um dos maiores cronistas catalães e furor enorme do, do Barcelona, tinha acunhado nos anos 60. E, e de certa maneira, o Barcelona encontrou-se numa situação histórica que não conhecia, porque mesmo nos melhores momentos da história do, do Barcelona, o Real Madrid, de certa maneira, tinha estado sempre lá, como uma sombra. E mesmo quando conseguiam gestos impressionantes, como foi essa eliminação em 1960 na Taça de Campeões Europeus, depois aparecia o lado negro, que era perder a final contra um Benfica, que praticamente na Europa ninguém conhecia, ou pelo menos não esperava que pudesse competir esse nível. Portanto, havia sempre o lado negro, em que o adepto colé acabava por cair, quando acontecia alguma coisa boa. E nesta noite parecia que nada de mal podia acontecer, nada podia estragar esta celebração. O título estava praticamente entregue, a diferença pontual com o Real Madrid... O final deste jogo é gigantesca, com o Atlético de Madrid já era suficiente, uh, faltaram pouco mais de dois meses para o Barcelona celebrar o título e vinha de uma sequência, como disseste ao início, de quase três meses só a acumular vitórias e um que outro empate. E, de certa maneira, foi talvez o primeiro momento, não na história do clube, mas na, nos últimos 20 anos, digamos assim, da vida do clube, em que os adeptos colégios se sentiram verdadeiramente invencíveis. Vamos,
0: basicamente terminar o jogo, mas há aqui duas notas. Uma, tu já falaste da sugestão que o Marcelo tem de sair dois minutos depois para entrar o Tomé. E neste último, nestes últimos 20 minutos, até ao pit final, há um lance que, para mim, marca a diferença do que era a Cruyff como jogador. Ele faz um lançamento lateral e ao fazer antes, a bola, portanto, tem a bola nas mãos e mesmo assim faz um compasso de espera para ordenar o local onde quer que o colega de equipa, que agora não, não, não assinalei na altura, é, onde é que queria que ele estivesse para receber a bola, portanto vamos imaginá-lo, para, é, para quem não viu o lance, para quem não faz sentido tendo em conta que era um. Foi um lançamento lateral no na da área do lado uhum. direito, exatamente, e ele pede ao para para receber a bola um pouco mais à frente, para, digo eu, necessariamente abrir o ângulo para que quando o rechaco devolvesse, uh, o Cruyff pudesse cruzar sem qualquer tipo de oposição. E é precisamente isso que acontece, uh, o Sotil aparece e, e a cheirar o 6-0, o portanto seria um, uhum. uma jogada quase a papel químico, mas aqui, uh, que é a última nota que eu tenho do jogo, acaba por ser mais uma, uma jogada de assinatura do que era Cruyff, não apenas um jogador... Uh, técnica e taticamente muito
1: evoluído, mas intelectualmente acima de todos os outros. Pitágoras de Botas, como lhe chamavam na, na Holanda, de certa maneira ele era, o que fazia de Cruyff especial era precisamente o que acabas de escrever e é exatamente a última nota também que eu tenho, portanto estamos, estamos em sintonia, era o futebolista total, não só no terreno do jogo, senão na maneira como pensava o jogo e por isso é que, de todos os grandes jogadores que nós estamos habituados a colocar quando falamos nesses tops históricos, que muito poucas vezes fazem verdadeiramente sentido, mas que inevitavelmente todos os gostamos de futebol acabamos sempre por ter o nosso, ou, ou ainda que vá mudando, à medida que vamos se envelhecendo, mas Cruyff é uma figura que está lá sempre no top 10, já nem vou dizer o top 5, porque entretanto houve duas adições esta esta última década e meia que confundiu o problema, mas à medida que eu ia crescendo, obviamente o ele estava nesse top 5, e era para muitos o melhor jogador europeu de sempre, quase de forma indiscutível, e, e se estava por lá uh, depois vemos quase todos esses grandes jogadores, com alguma que outra exceção também tentaram ser treinadores de futebol e, e só há um que conseguiu ser top 10 vamos pôr um top 10 como jogador e provavelmente como treinador na história do futebol e é o Cruyff porque o seu gênio em campo era um gênio que vinha acompanhado não só pelo talento que tinha nos pés, mas sobretudo pelo talento que tinha na cabeça a entender o que era o futebol e não é por acaso que ele disse anos mais tarde que o futebol é um jogo maravilhoso que se joga com o cérebro e que se executa com os pés. Uh, e, de certa maneira, uma das suas grandes imagens de marca, desde a sua adolescência, inclusive, desde o início da sua etapa como jogador do Ajax, é o de estar constantemente a mandar sobre os colegas. E isso, na altura, criou-lhe alguma que outra inimistade. Aliás, a maneira como ele sai do Ajax é porque os colegas estão bastante cansados de levarem com Cruyff durante seis ou sete anos, literalmente dizer-lhes constantemente o que é que têm de fazer, muitas vezes até contrariando os próprios treinadores, porque ele entendia que dentro do campo era capaz de ver melhor o jogo e de entender melhor o jogo que quem estava no banco de suplentes com uma visão um pouco lateral e, e não entender bem as dinâmicas que estavam a suceder. E, e Cruyff sempre foi esse jogador, a sua imagem de marca, é vê-lo com o braço levantado, a apontar para um lado ou para o outro, a sempre ajustar marcações... E, e esse, esse gesto, essa capacidade de antecipar o futuro uh, era o que fazia dele um futebolista verdadeiramente especial, foi o que depois fez dele um treinador verdadeiramente especial, e daí que o cruifismo como filosofia seja uma filosofia de uma maneira de estar na vida, a nível de moral, de caráter, mas sobretudo uma forma também de entender o jogo, de uma perspectiva mais intelectualmente uh, capaz de analisar cada momento do jogo, cada frame, cada segundo ao mais mínimo detalhe para conseguir sacar a melhor versão de si próprio e esse Cruife que vimos no, no Bernabéu, esse Cruife que não que não teve a capacidade de se reproduzir muitas vezes na, na sua etapa do Barcelona, uh, nessa noite uh, acho que vemos o, a sua melhor versão uh, do Cruife, uh, uh, jogador do, do Clube Laugrana
0: É o suficiente para lhe dar cinco estrelas?
1: É o suficiente para lhe dar cinco estrelas
0: Portanto, já estão as 5 estrelas apresentadas. Uh, vamos fazer ao contrário então? 4 uhum. estrelas?
1: 4 estrelas costume. E também falámos sobre isso na altura que estávamos a ver o jogo, porque eu acho que o, o jogo em si, de essência, é absolutamente uh, fenomenal, porque é um jogador que está em todos os lados. É o, digamos, é o Robin para o Batman. É um jogador que, que, se calhar, entende melhor o que o quer fazer do que qualquer um dos seus colegas, do Rachac, Sotelo, inclusive o Marcial. Uh, parece muito bem o ocupação dos espaços, ganha muitas bolas, eh, provoca constantes equilíbrios e, de certa maneira, o fato de ser um jogador local que não cresceu com esta maneira de jogar como o 5 cresceu com o Mikkels, tem esse plus de, de exigência e, portanto, para mim as quatro estrelas vão para ele. Três estrelas? Três estrelas. Quis dar uma, ó, a um jogador do Real Madrid porque acho que, sobretudo pelos primeiros 20, 25 minutos eh, e também porque como nós temos há pouco, o ali um triunfo de uma ideia coletiva, mais do que de gênio de expressão individual Apesar de ser Cruyff e do jogo da Ascensi. E dentro do Real Madrid, as três que quis dar a Amâncio. Meu é porque para mim parece um futebolista brilhante, muito esquecido. Pertence a essa geração de, de jogadores espanhóis que passaram um pouco ao lado do mediatismo internacional. E tu viste quando estiveste a ver o, o Regresso ao Futebol de 64. E era um jogador que na altura estava no, a aparecer no futebol espanhol. Nós vemos já a versão um pouco mais de fim de carreira. A mim sempre me lembrou um pouco a figura do Raul uh, González Blanco. Uh, um jogador que se funciona bem em qualquer posição do ataque que tem enormes recursos técnicos mas que ao mesmo tempo tem uma capacidade de trabalho brutal, que tem golo apesar de que não, não vimos a ter muitas oportunidades de finalização neste jogo mas que provavelmente foi o Dinamo uh, por atitude, por caráter e por, e por técnica Uh, desses bons primeiros 20 minutos do Real Madrid e porque depois ao largo do jogo, apesar de que foi desaparecendo, foi minguando com o resto da equipa, havia sempre que havia um lance de parir do Real Madrid era fácil a cama focar e vermos que estava lá a camisola nova Então, de certa forma uh, em termos de homenagem a essa geração e esses primeiros 20 minutos leva as três estrelas. Muito
0: bem, eu comento apenas que o jogador que mais me surpreendeu, porque digo, digo até sem acho que nunca tinha ouvido falar nele uh, o Marcial do, hum. do Barcelona, uh, encheu umas medidas. Avançamos para o legado do jogo, acho que já tínhamos falado aqui da vantagem do Barcelona, com 22 jornadas disputadas, uh, estava agora com 33 pontos na liderança, o Atlético de Madrid era segundo com 26, portanto menos 7, tinha tantos como o Málaga, o Real Madrid era nono com 22, portanto tinha ficado a 11 pontos, e estava mais perto da Lanterna Vermelha, o Racing uh, Santander tinha 17. Uh, Rinus Mikkels disse que o Real Madrid teve a má sorte de apanhar o Barcelona no seu melhor, assumimos o jogo desde o início e impusemos o ritmo que não se pode contrariar. Sem grande surpresa, o Barcelona vence mesmo o campeonato, 50 pontos, mais 10 do que o Atlético Madrid, 11 do que o Saragoça. o Real Madrid foi oitavo com 34 pontos, 5 acima de linha d'água e a 16 do Barcelona. Termina com tantas vitórias como derrotas. 13. Quatro meses depois deste jogo, o Real Madrid ganha. Eu vou chamar-lhe de taça de Espanha, já disseste aqui, generalíssimo. Um 4-0 contra o Barcelona, em que, como tu, mais uma advertência que me fizeste, pode-se pensar que foi um pouco desforra, de mas há algumas, várias atenuantes neste jogo.
1: Sim, aliás, há três jogos entre as duas equipas esse ano e o Barcelona só ganha. Esta, os, os 0-5, no primeiro jogo ainda sem Cruyff, já com só Thiel, mas ainda sem Cruyff, porque ainda não se tinha fechado toda a papelada que permitia jogar no campeonato Real Madrid consegue empatar a 0, que é um resultado, um dos muitos maus resultados que o Barcelona tem nos primeiros dois meses de temporada, uh, e depois essa final da taça vem da construção de, da mitologia franquista de que era necessário ter uma competição onde só atuassem Atletas de nacionalidade espanhola, e portanto, aí o Barcelona, durante toda a competição, não pôde contar com Cruyff e com Sotil, e inclusive ele utilizou-a para descansar alguns titulares e jogar com reservas, acabou por chegar à final. Mas a final, duas semanas depois da final do campeonato, a maior parte dos jogadores estava ainda de ressaca, de celebração, inclusive é cinco dos jogadores que foram titulares no Bernabéu não jogam, Sotil, Cruyff e três mais. E portanto. Já agora,
0: em relação a isso, deixe-me fazer daqui uma. Duas provocações. A primeira, hum. houve cinco tu me disseste. Uh, supostamente, pelo aquilo que eu percebi e fui ouvindo nos comentários, uh, portanto o guarda-redes não seria o titular e jogou-se e jogou Sadurni, portanto Sadurni. vamos mudar, uh, vamos reduzir para quatro. Uh, supostamente o galego também fazia parte do onze nuclear, aqui joga, aqui nesta final da taça não joga no campeonato, portanto baixamos para três. E a segunda provocação é... O jogo, pelo que eu vi, foi a 28 de junho de 74, portanto, dois dias depois de Cruyff ter avisado contra a Argentina na segunda fase de grupos do Mundial, e dois dias antes de um triunfo por 2 sobre a Alemanha Oriental. O Peru não está, o, exato, o Peru não está, portanto, só o Tilo poderia ter jogado, mas achas que haveria alguma margem para Cruyff jogar de qualquer das formas? Ou seja, a, não, a, a, acho... a Federação Espanhola iria mudar o calendário para não ser em cima do Mundial, ou mesmo que não houvesse a regra, a Cruyff estaria destinada à partida a não jogar este jogo.
1: É ao contrário o raciocínio, porque esse é um Mundial em que a Espanha não está presente. E não estando a Espanha presente, o calendário foi feito precisamente para que a final coincidisse com o período em que todos os internacionais estariam disponíveis. Se a Espanha se tivesse classificado para o Mundial de 74, seguramente que a final tivesse sido em meio como foram quase todas as outras finais das competições domésticas, mas, nesse sentido, o que era algo até bastante habitual quando as seleções não se classificavam para as fases finais, as temporadas alargavam-se, porque, na maior parte das vezes, como os jogadores dos campeonatos, salvo exceções, como foi o caso, sobretudo, do futebol italiano nos anos 60 e espanhol nos anos 50, a maior parte dos jogadores eram nacionais, portanto, podiam sempre jogar com a calendarização nesse, nesse sentido. Portanto, Cruyff, uh, não havendo... O 64 não jogaria, mas não acredito que a Federação fosse fazer uma alteração, até porque era algo que vinha não só da Federação, senão de, do próprio Ministério do, do Desporto, que já tinha sido muito relutante em abrir as fronteiras no ano anterior e, e seguramente não ia tocar o, o regulamento, aliás, porque a própria taça uh, vai continuar a ser só com os jogadores espanhóis até o final do franquismo. E, ironicamente, vai ser a última competição que Cruyff ganha, aliás, a segunda competição que Cruyff ganha com o Barcelona, antes de ir embora, no primeiro ano em que podem jogar estrangeiros, que é quando o Barcelona volta a vencer o troféu numa final contra o Betis de Sevilla, que marca o final dessa etapa e, e, um pouco para fechar, embrulhar esse legado de, de começar a falar, acaba por ser paradigmático que estamos a ver um jogo que consagrou uma equipa, uma ideia e uma temporada, mas que o Barcelona não conseguiu prolongar no tempo, enquanto que o Real Madrid, que começou a lamber as feridas nessa final, que também foi o jogo de despedida de Zoco, e aí entra também toda a mitologia madridista de gostar de fazer homenagens a figuras históricas e que provavelmente os jogadores tenham-se esforçado mais por toda essa relação emocional com o capitão, aí começa já a sentar as bases do que viria a ser a equipa da temporada seguinte, que recupera o, o Campeonato Nacional, que não ganhava duas temporadas, perdido para dois dos seus rivais históricos diretos, e no final, da segunda metade dos anos 70, é muito mais Real Madrid do que Barcelona.
0: Era precisamente isso que eu te ia perguntar, porque o Barcelona volta a ser, só volta a ser campeão em 85, vence a taça de Espanha em 78, 81, 83, a taça das taças em 79 e em 82, o Real Madrid faz a dobradinha em 75, o ano seguinte, é bicampeão em 76, depois entre 78 e, em 8, e, entre 78 e 1980 vence sempre o campeonato, em 80 e em 82 vence a taça do rei tal como em 75, Taça de Rei, Taça de Espanha vence a Taça UEFA em 1985 e 86 a em que começa uh, o Penta da Quinta del Buitra que antecede uh, ao Barcelona de, de Cruyff com o seu tetra portanto a pergunta que te faço é, este jogo que acaba por ser também este título, não chega a ser uh, uma inflexão hegemónica, acaba por ser mais um, um episódio localizado que surge aqui mas que não marca necessariamente uma mudança de testemunho entre, hoje em dia, historicamente, as duas principais equipas do futebol
1: espanhol. Isso, no fundo, é a história dos primeiros 3, 5 anos, e isso também é parte da, da beleza de como é possível. E só o futebol é que nos dá isto, humilhar até, podemos dizer o termo humilhar, nem que seja por resultado, o eterno rival e depois desaparecer, uh, colapsar no ano seguinte com extrema facilidade. Uh, no clássico que não, que não falámos, mas que já tocámos aqui e no outro flashback de 94, é, digamos, o triunfo de 5-0 Barcelona, o apogeu do Dream Team como ideia, e, e basicamente o Dream Team morre três meses depois em Atenas na final contra o AC Milan, e depois o Barcelona passa por dois anos terríveis, que marcam o final da etapa do Cruyff, depois ainda há o ano de Robson em que a equipa também não consegue ser campeã e até que chega Van Gogh eh, quando o Barcelona volta aos títulos. E no ano seguinte o Real Madrid devolve se 5-0, é campeão nesse ano, mas eh, passado poucos meses o, o projeto de Valdemar desmorona-se também facilmente e a equipa acaba por eh, passar outro ano sem ganhar até que vem Capelo e depois da vitória de Capelo volta a passar três anos sem ser campeão nacional. E o que passa aqui é algo, é algo similar, é ou encapsular do momento, é, de uma dinâmica muito concreta no tempo, mas que não tem qualquer tipo de continuidade desde uma perspectiva histórica. O Barcelona, é, basicamente no ano seguinte, a grande aposta, a grande obsessão, que vai ser a obsessão histórica do, do Barcelona até voltar e o ao agora é um treinador, é a taça dos campeões europeus. A equipa, desde muito cedo, começa mal o campeonato e nunca volta a apanhar o, o Real Madrid na luta. Muito também porque o Johan Cruyff de 74-75, é um jogo diferente de 73-74. Cruyff considera, e disse-o várias vezes, que o após-jogo da sua carreira é o Mundial da Alemanha, que acontece uh, quatro meses depois deste jogo, e que depois do Mundial da Alemanha ele volta cansado, volta com o corpo fatigado de pequenas mazelas físicas, não faz uma boa pré-época. Cruyff ainda para mais era um futebolista extremamente preguiçoso no trabalho físico, Portanto, era um jogador cujas pré-épocas eram sempre uh, complicadas e que lhe gostava sempre muitíssimo a, a entrar em ritmo. E depois, ao mesmo tempo, uh, tinha desaparecido o efeito novidade. A primeira temporada de Cruyff no Barcelona é uma temporada, uh, digamos, em que o futebol espanhol se apaixona por ele como jogador, pela figura, pelo que representava, pelo exotismo. Uh, muitos jogos que o Barcelona joga fora do campo não, há muitíssimos adeptos que vão aos jogos para ver Johan Cruyff em muitos estados onde o Barcelona, antes de chegar de Cruyff, tinha um tratamento hostil. Não o tem porque está Cruyff. Até os próprios defesas, muitos deles confessaram anos depois que, que não se sentiam tão à vontade de ser duros com Cruyff porque tinham medo até das represadas dos próprios adeptos locais. E uma vez que acaba o Período de, de noivado, digamos assim, uh, volta tudo à estaca zero, volta o ADN competitivo das equipas a ganhar lugar, voltam as entradas duríssimas dos, dos centrais e das defesas mais duros do futebol espanhol dos anos 70, muitos deles até da escola sul-americana, argentinos, paraguaios que andavam em clubes como Assim Santander, o Granada, o Málaga e que eram terrenos muito difíceis de visitar, o Barcelona começa a sofrer muito em jogos fora de casa, o rendimento do campeonato e das visitas é muito diferente, e isso vê-se refletido na tabela classificativa do início da temporada. O Cruyff começa a ser expulso eh, por protestos com os árbitros, algo que era consentido no primeiro ano, deixa de o ser nas temporadas seguintes e vai acumulando várias suspensões de, de muitos jogos, que deixam, debilitam a equipa. E isso depois causa... Uh, várias sobressaltos ao Barcelona a aposta nas ações europeus podia ter sido o ponto de inflexão e podia ter marcado a temporada uma maneira positiva, mas a equipa cai eliminada contra o Leeds United uh, o mesmo Leeds United que quem vê filmes de futebol reconhecerá pelo Damned United, porque é a equipa que era da Brian Clough no início da temporada na qual só passa esses míticos 55 dias até que passa a treinador Jimmy Armfield que era o adjunto de Don Rivi, e que levou o Leeds levo à final da Taça dos Campos Europeus, depois de eliminar esse mesmo Barcelona no Camp Nou. E esse fracasso europeu também marca o final da era Mikkels, depois vem uma série de treinadores cuja sua filosofia hum, choca até com os ideais de Mikkels, como o caso de Heinz Weissweiler, que era o treinador do Barcelona de Monsanto de com o qual Cruyff, corta relações imediatamente e, portanto, vão-se acumulando outra vez os traumas que marcaram a história do Barcelona antes da chegada do Cruyff, vão-se repetindo narrativas e daí, quando Cruyff sai como jogador, sai com essa taça, com essa já Copa del Rei conquistada contra o Betis como o único segundo título em cinco anos como Blaugrana e depois o Barcelona volta-se a transformar num perito em competições de taças a eliminar, seja a taça, sejam os competições europeus na taça das taças, sobretudo, até que chega Terry Venables, em 85, volta a ganhar o campeonato, mas depois vem outra vez o drama e o trauma da derrota com o Setel em Sevilha, na final da Taça dos Campeões Europeus, que abre as portas a que venha Cruyff, já como treinador, mudar totalmente esta mentalidade. O Real Madrid, por outro lado, demonstra no final desta temporada aquele estoicismo eh, do seu ADN, eh, renasce das cinzas com extrema facilidade, eh, consegue o bicampeonato, depois perde um título eh, para o Atlético Madrid e volta a repetir, outra vez dois campeonatos, sofre um momento muito importante na sua história, que é a morte de Santiago Bernabéu, que isso sim marca um ano e depois, na forma como o clube é, é entendido e é gerido, e que abre portas ao, ao chamado período de domínio basco, os quatro anos em que os títulos são divididos entre o Real Sociedade primeiro, dois anos, e depois o Atlético de Bilbao, até que renasce outra vez com essa famosa Quinta del Goitre, já em meados dos anos 80, lançada até pelo próprio Moloney, que volta a aparecer como, como treinador e, de certa maneira, nos permite fazer a ponte desse Real Madrid 64 ao Real Madrid 84, ao início de uma nova hegemonia, e com estilos de jogo que, agora sim, são muito mais parecidos com, com o futebol total e, e um dia seguramente podes convidar o Vilarinho a falar sobre esse Real Madrid porque é o Real Madrid favorito dele e o Real Madrid que está cheio de jogos míticos, sobretudo aquelas remontadas europeias uh, épicas e de certa maneira podemos até dizer que a derrota do Real Madrid nessa ano, no ano que já estava completamente perdido, se calhar foi o melhor que podia ter acontecido ao Clube Merengue porque permitiu uh, acordar, apostar melhor na contratação dos jogadores estrangeiros para voltar a exercer o seu domínio autoritário sobre o futebol espanhol, enquanto que o Barcelona não aprendeu quase nada com, esse, com essa goleada, com esse título, e foi preciso o próprio Cruyff voltar a vir ensinar, desde o início, os conceitos de base que tinham dado origem a essa temporada, numa forma mais sustentada, já como, como treinador, para dar início àquela cultura de ADN Barcelona que hoje temos tão assumida, como que sempre esteve ali e, não, na verdade, é muito recente. Miguel,
0: obrigado por mais um episódio.
1: Obrigado eu pelo convite, e acho que falamos daqui a 10 anos, não é? não, há de ser antes <risos> há de ser
0: antes, garanto obrigado também a todos aqueles que nos ouvirem, até ao próximo episódio, que será nos próximos dias também também com possivelmente jogos antigos, como Miguel foste dizendo um abraço a todos e até lá um
1: abraço.